1: programa te permitirá que te liberes de cargas. La familia es un sistema y somos almas que integramos una familia. Es tiempo de mirar los eventos difíciles del pasado como un recurso de fortaleza para vivir el presente. Conectémonos con
0: lazos de amor y orden. En Reconocimiento del Alma, queda con, queda ustedes, con ustedes, Alma Alicia y Esperanza Sánchez. Bienvenidos.
1: Comenzamos. Comenzamos.
0: Amigos, muy buenos días. Yo soy Alma Alicia Sánchez en un programa más de reconocimiento del alma. Pues un tema que creo que muchos de los mexicanos estamos viviendo en estos momentos es el tema de la muerte y de la honra que hacemos a la muerte a través de nuestros rituales. ¿Y qué creen? Pues hay una sorpresita hoy acá con nosotros en el programa. ¿No? Este vamos a ver si identifican tu voz y <ríe> que no es de un tatumba. Hola. Está con nosotros Caro Mendoza, directora de Home Radio, aquí este para hablar de este tema porque bueno además tenemos aquí un plan este que estamos aquí este, poniéndonos de acuerdo para este próximo sábado en donde juntas vamos a dar un taller eh, que se llamará Mis Muertos y yo.
1: Así es, queridos o me escuchas muy buen. Muy buenos días, son las 11 de la mañana, ya estamos entrando en vivo en su programa de reconocimiento del alma. Efectivamente hoy soy invitada. Así es. No, 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 le digo no, 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 no. A, a Laura Montiel del programa de Captis. le digo, no nos bastó una hora y queremos dos horas. Dos. Vamos a estar de las 11 de la mañana, terminamos con el programa de reconocimiento del alma y a las 12 continuamos con alma y tenemos otro invitado el terapeuta Roberto Ramírez Que nos va a hablar también de la reprogramación eh, del ADN Y toda esa información que nos eh, han ido heredando Nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos Todos nuestros ancestros Nos van a dar esa información Y qué podemos hacer para sanarla Desde la parte terapéutica de la programación del ADN
0: Mira.
1: Energéticamente hablando no claro. Porque el ADN pues no lo podemos eh, modificar pero ahí viene información que tiene mucho que ver cómo estamos viviendo este instante. Y a mí me encantan las constelaciones desde que tuve... No es cierto, no desde la primera vez que tuve ese contacto, porque la verdad cuando me no. hicieron constelaciones fue así, ¿de qué es esto? Sí, sí. Y de hecho, lo confieso, cuando ya empecé las constelaciones con Alma, me resistía. Y tú sí. eres testigo que... En ocasiones me salí del taller y ya no continuaba, o, o iba a la primera parte, eh, el domingo había otra, la segunda parte, ya no iba,
0: no me no, gustaba es, lo que se es, movía. Es poco a poco, ¿no? Poco a poco, este, quiero mandarle saludos a, a, este, a una pacientita que tengo, ¿no? ¿verdad? Que hoy en la mañana me dice Alma, lo que trabajamos ayer, me dejó en cama, me duele todo el cuerpo, o sea, es muy profunda la tristeza que en este momento estoy sintiendo. Tengo ganas de vomitar. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué está sucediendo? No? Y, y yo le digo, bueno, gracias a Dios, bendito Dios, ¿no? sí estás reaccionando a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces no, no resistimos. ¿Cómo dices esto? O sea, tú lo viviste así las primeras ocasiones, claro, y yo... Dejé de constelarme dos años desde la primera vez, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el impacto de mirar qué es lo que está sucediendo y que nuestro mundo de perfección, nuestro mundo de color rosa y azul, que según nosotros vemos, pues se desmorona fácilmente ante nuestra mirada, ¿no? Entonces, pienso, es una forma de protegernos de aquello que nos puede cambiar, algo que hemos protegido, que hemos aquilatado y que nos ha ayudado para nuestra sobrevivencia. Entonces, bueno, vale. no Y tenemos también como que cuidarlo. Y es poco a poco, suavemente, en su momento, al tono que vaya diciéndonos la vida, es como podemos hacer estos movimientos. El, bueno, sabemos que, que la muerte es algo que nos mueve. Desde que nacemos empezamos a morir un poco, ¿no es así? algo Algo nos mueve en este mundo y... Cuando elegimos este tema, te vas a acordar, más, más bien lo elegiste este que estábamos preparando. Vamos a dar un taller juntas, sí, porque, bueno, nuestras pláticas son largas y extensas. ¿verdad? Así es. <risa> y siempre creo que constelamos cuando
1: eh, nos reunimos, ¿no?, de una u otra forma, miramos el verdadero significado de alguna situación que a lo mejor no nos está del todo gustando. Y digo, antes de entrar al programa... Lo veíamos, ¿no? Pues, sí. Pues, antes de entrar al programa, eh, Alma me estaba dando un, un masajito y, y me estaba eh, interpretando lo que mi
0: cuerpo, por ahí las dolencias, ¿no? Sí, y, se estaba sintiendo, ¿no? Y, y justo llegamos a ese tema, ¿no? A ese tema de, de cómo nuestro cuerpo manifiesta en lo que estamos no fluyendo, más bien en lo que no está fluyendo tanto, el cuerpo va a reaccionar y te dice, no, por ahí no, porque porque siente, me estoy resistiendo a lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es este como muy sabio de nuestro cuerpo, muy sabio también cuando nuestras emociones están ahí latentes y dices, ¿por qué me siento así? Pues porque nuestra alma la sabe, sabe que no estás en esa parte este, consciente del yo, pues, este, donde nada más miro me miro a mí ¿No? y que estoy consciente que solo estoy mirándome y viendo mis, mis, mis situaciones este y, y no soy tan consciente de lo del trasfondo no entonces te este dice te mandan las señales el alma y el cuerpo así es y hoy que vengo de invitada
1: el tema de este taller del 31 de octubre son eh, Mis muertos y yo, y va dirigido a ti, que quieres volver al mundo de los vivos y dejar a tus muertos descansar y tomar eh, lo bueno de tus, de tus ancestros, tomar aquello que te va a, a un mejor lugar. Y queremos invitar al auditorio que nos envíen sus mensajes a través de WhatsApp, el 2222-066120, o a través de Facebook, la eh, fanpage como Om Radio MX, nos puede enviar sus mensajes. Si nos gustaría, digo, estoy hablando por alma, eh, que nos manden sus mensajes de cómo están viviendo este proceso. A lo mejor aquí en México tocamos este tema, porque ya mañana se inicia las festividades del Día de Muertos. Así es. En otros países no sé cómo lo... Cómo lo lo manejen, si también hay un día donde eh, le ponen una ofrenda, un altar a sus muertos, pero aquí en México, por si usted nos, no nos escucha aquí en este país hermoso, y que donde usted viva también seguramente es hermoso, eh, aquí nosotros festejamos a la muerte, le ponemos un altar a nuestros fallecidos, a los que ya no están. Pero yo creo, Alma, que independientemente que le ponemos una ofrenda en estos días, todos los días de nuestra vida, ellos también están. Están presentes. Porque a lo mejor tengo el lunar supuesto. del abuelo y a lo mejor resulta que mi cabello se parece al de mi papá y mi boca se parece a la de mi mamá y soy de color de piel a la de mi bisabuela. Ahí están presentes estos sí.
0: antepasados. Claro, ahí se encuentran, ¿no? Y de eso vamos a, a, a tratar en este taller que próximamente vamos a realizar. Este ver de qué manera los, los estamos honrando. Y a veces, este, en esa parte, no, nos hacemos conscientes por medio de los rituales. O nos hacemos conscientes una vez que ya tenemos el conocimiento de que, de, de cómo impacta todo esto en nuestra vida diaria, ¿no? Solo que hay una forma inconsciente, ¿no? Cuando, cuando nos parecemos mucho a alguien físicamente, es como. No haber tomado, no haber reconocido totalmente a ese ancestro y el cuerpo se empieza a pincelar para que se haga presente. El ancestro. El ancestro. ¿Esto por qué pasa, Alma? ¿Hubo algo inconcluso? Hubo de algo, de él? por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho que solo con ver a los, a los hijos sabemos quién es el padre? ¿no? Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo? Que pues a veces el hijo no toma tanto al papá, ¿no? El papá se aleja ¿no? por alguna razón, eh, ya sea que, que eh, también está anudado en ese el amor, no lo demuestra, se mantiene ausente o tiene que alejarse de los hijos, ¿no? este, Algo, un suceso trágico, como una muerte. ¿no? Entonces, el hijo, pues, se queda uno enojado, resentido, asustado, no ante una muerte o la mamá está asustada si el papá murió ahora que puedo hacer con él? qué voy a hacer con este hijo que puede tener la misma historia ¿no? entonces se empieza empieza a bloquear este camino del hijo ¿no? y este hacia el papá y entonces el, el alma empieza a sentir la necesidad de, de tomar a papá el cuerpo quiere tomar a papá ¿Sí? y entonces se empieza a configurar como el papá y grita aquí está o sea reconócelo y todos los días te ves en el espejo y ahí está ¿no? entonces por eso lo hace para que se manifieste esto para decir bueno tómalo en tu corazón eh, este ahí de, ahí es donde está bien colocado entonces los rasgos y lo físico serán diferentes pero mientras eres igualitito y eres un molde ¿no? de, de papá o de mamá cuando te dicen, volvió a nacer, eh, digo, voy a poner
1: el ejemplo de mi familia, porque el que tengo más próximo, un primo que, un tío que falleció hace dos años, su hijo es igualito
0: y su hijo se llama como él. Eh, bien, entonces ahí si sí viene el tema de los muertos, ¿no? Es como decir, bueno, ¿qué está haciendo papá? O sea, es, toma mi cuerpo, toma mi vida, y, y te mantengo en la vida a través de mí. ¿A dónde están mandando a, a este sobrino, no? Sí. Este, este, hijo. No lo sabemos. No sabemos que sea su, cuál sea su vida, pero tarde o temprano se va a manifestar en una enfermedad o en una emoción que no va a ser, no va a ser bonita, no va a ser una emoción dura, este, una emoción eh, triste. ¿no? Se repite entonces la historia de mi familiar en mí. Sí. sí eh,
1: llevo el nombre. Los rasgos físicos y a lo mejor emocionales, ¿no?
0: y también se, me parezco. Se repite, se repite. A, a ver, mira, en este caso, ¿no? De, de este chico que se está configurando de acuerdo al papá, es no estoy aceptando el proceso de vida y muerte, ¿sí? Mejor yo que tú, papá. Mejor yo me voy al limbo y tú... Vive en mí. Vive en mí. Pero no está viviendo en él como algo de... Como un regalo de la vida, está energéticamente, o sea, está tomando como ese fantasmita sí. que no es el espíritu, sino es la energía que, no, que está ahí nada más. Este, eh, en el momento en que nos vamos, esa energía se queda y esa energía, este, si, nos, si no se acomoda como debe de ser, pues se queda de tal forma, tal, que queda externa, fuera de nosotros y se empieza a manifestar. Esos son los dichosos fantasmitas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, este fantasma se posesiona de, de este joven, ¿no? Y él, ¿a dónde se fue? ¿Dónde se quedó oculto? ¿Bajo qué sombra? Bajo la del papá. ¿no? ¿Y en qué momento va a ser su vida? O sea, va a haber una repercusión. O sea, eso es... No es o sea, no es adivinación, pero sabemos que sí sucede.
1: ¿no? Para que no se diera este... Eh, una repercusión negativa, ¿cómo se trabaja esta situación? Ya llevo el nombre. Soy su hijo. Me parezco a él. Eh... Todos los caminos nos llevan a lo mejor que va a ser una situación no tan agradable y que va a repetir la historia de papá. ¿Se puede modificar
0: con constelaciones o ahí qué pasa? ¿Qué sí, trabajo exactamente. Se hace? Es lo que un, hace poquito en un taller alguien me preguntó, o sea, fue tan duro el impacto de lo que vivió que al término me dijo, esto es muy duro para mí, ¿no? dije sí te entiendo fue demasiado Me Dice, sí dime cómo lo puedo trabajar pero con otra técnica no Que no se constelaciones Que no se constelaciones le dije sabes que se pueden trabajar de muchas formas no este no sé a través de una psicoterapia ¿por qué? porque vas lentamente y vas eh, procesando de acuerdo a tu a tu a tu tiempo no este, es demasiado, entonces a veces alargamos nuestro proceso y, y vamos lento. Se puede trabajar también con meditaciones profundas, con conexiones de fe, ¿no? Pero ahí no vas a, no vas a encontrar respuestas. Te tienes que, que entregar y confiar en que algo va a suceder y que te van a liberar algo más grande, ¿no? Este, y, y con constelaciones que es lo que, para mí, lo más práctico. ¿Duro? Sí, ¿no? Es difícil, si es profundo, igual, ¿no? Entonces, sí, si sí si, pues la invitación es precisamente este taller que vamos a realizar, ¿por qué? Porque no precisamente vamos a hacerlo desde constelaciones familiares, porque además va a haber una interacción, tú como psicóloga, Carolina, uh -huh. pues ya tienes preparado eh, más o menos de que cómo lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Y yo entro aquí, este, como coterapeutas que vamos a hacer, pues entro con, con estas miradas al alma, miradas hacia estos muertos, ¿no? estos muertos que a veces no sabemos si de verdad están en nuestro corazón o están externos, o están aquí manifestándose, pero externamente, ¿no? que los estoy cargando, que, que no los dejo descansar, pero no a nivel espíritu, sino a nivel, que te decía yo, como ese nivel energético. es Acomodemos estos muertos. ¿Cómo distinguir cuando
1: la muerte eh, no nos está haciendo... Daño, ¿no? Nos está costando trabajo eh, asimilarla. a lo mejor comprendes el proceso de se murió mi papá, ya la edad, todo, y lo dejó ir, ¿no? Uh -huh. Y yo tomo lo bueno, lo que me dejó la vida. O bien estoy lamentándome su muerte, estoy resentido, o, o qué sé yo.
0: ¿Cuál sería algo que nos detona, o que supiéramos que, está, que, que hay un muerto ahí que uh -huh. nos está diciendo este eh, reacciona uh -huh. cuando hay enfermedades, cuando emocionalmente estamos mal, cuando también mira un caso muy muy claro y que de alguna manera es, es una de las de las situaciones por las que se origina el sobrepeso uh -huh. este, es precisamente los muertos. ¿sí? Eh, bueno, una de ellas, ¿no? Estoy hablando uh -huh. este que en este camino ¿no? Va, empezamos a ver, bueno, aquí le estoy dando espacio. ¿Por qué realizo cosas por dos? ¿Por qué como por dos? ¿Por qué me compro unos zapatos blancos y unos zapatos negros? ¿Sí? ¿Por qué necesito siempre dos? ¿no? Este, ¿Por qué a veces estoy bien y a veces no estoy tan bien? ¿Por qué siento alegría eh, de, de cierta forma y a veces no, no la siento? ¿no? Entonces ahí estábamos hablando que alguien está ocupando un espacio que es nuestro. Y que nosotros accedimos, es más, nosotros nos abrimos para que ellos lleguen. ¿Por qué? Porque pues algo muy fundamental es el amor, el amor desordenado, el amor que no está, que no tenemos comprendido, este exceso de amor que todos tenemos. Entonces decimos, bueno, ahora lo vamos a hacer. este uh -huh. Mira, te doy un espacio, mira, te doy mi silla, mira, te doy mi, este, ¿no? Así como, y yo me voy, me voy a otro lado, ¿no? Eh... Y ahora sí te tengo cerca, ¿no? En el caso de los hermanos fallecidos o los hermanos que no nacieron, ese da mucho, ¿no? En gemelos, por ejemplo, si se muere uno, casi siempre, ¿no? Me ha pasado que encuentro este, una obesidad muy grande este, en los gemelos que no tienen a su hermano el que falleció, ¿no? Digo, no es una ley, pero en mi trabajo lo he visto muy recurrente, ¿no? Este... Entonces, eh, todo eso son síntomas de que hay un muerto que no está, eh, que no está en su lugar, que queremos revivirlo. Y como eso es imposible, entonces nos tornamos al mundo de los muertos. Uh -huh. No podemos ser dioses. Si no vienen a mí, entonces yo voy a ellos. Y ahí permanecemos. Entonces, falta de prosperidad, falta de éxito, eh, fortaleza, ¿cuál? ¿No? me miras y no me miras eh, a veces llega la pareja y uno está totalmente distraído mirando hacia el infinito y entonces la pareja por más que hace cosas llega a ser a los extremos, ¿no? Para ser mirado. Para sí. ser mirado, te quiere, quiere que dejes de mirar esa muerte o ese limbo al que te, te vas y entonces hola, te hola y hola y no y entonces pues hola pero ya en forma agresiva y después a lo mejor el golpe y hola y nosotros seguimos mirando la muerte y después llega la infidelidad, que es lo que más duele en las parejas. ¿no? Ah, no me entendiste, ese Lola, así, 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 así. Ahora te lo doy, así. Yo sé que eso sí va a doler. ¿Y cómo duele? ¿No? Y entonces el que estaba mirando va hacia otro lado, se convierte en una víctima y entonces dice no. no. Y entonces el culpable es el otro. Y el otro, o sea, desde el alma dice: Si sí, todo lo hice por ti. ¿No? Entonces, bueno, es un enredo. Que bueno. No es. Increíble. Me increíble. quedé pensando
1: en lo que acabas de, de mencionar, ¿no? de Ahí sería el amor eh, enfermizo. No es un sano amor. El no, estar, es... Oye, veme, mírame. Primero gritos, después golpes. Y a lo mejor dices, la infidelidad de que me vas a ver, me vas a ver. Vas a voltear.
0: Sí, bueno, es, es el amor insano, nosotros le llamamos el amor desordenado. Sí, porque es es amor, o sea, está clarísimo, no. Es, es cuando nosotros montamos una constelación es amor, o sea, que no lo estás mirando, mira cómo te ve, sí, pero me golpea, pues sí, porque tú entiendes. Mira tu mirada hasta dónde está, mira el muerto te jala y te jala, estás extasiada, estás totalmente entregada a, a esa energía y el otro ese es un hombre que te está mirando, que te está reconociendo, que quiere que regreses a la vida, casi siempre le pasa a los hombres. O sea, los hombres son como muy salvadores de las mujeres, uh -huh. ¿no? Entonces, este, he visto más estas miradas en los hombres en los hombres que en las mujeres, ¿no? De querer, pues, que reaccione. Oye, pues, estás para el servicio de la vida, ¿no? Este, y yo te ayudo. Entonces, en ese plan se pone, no siempre, porque sí me ha sucedido uh -huh. al revés, pero bueno, es, es muy, muy, este pues muy repetitiva esa mirada del hombre. ¿Cómo
1: identificar cuando estamos mirando a un familiar fallecido o estamos mirando a la muerte? ¿Cómo puedo detectar que digas, estas son eh, señales de que no estoy atenta a esta vida, sino que estoy repitiendo el patrón de mi abuelo, de mi ancestro, de mi tío, de mi hijo fallecido o de la muerte?
0: Una, eh, después de esto que te comento, que está el síntoma, ¿no? que ya sabemos de antemano que si está una enfermedad inmediatamente, sabemos que yo te sigo, yo por ti, yo igual a ti, yo como tú, mejor yo que tú. ¿sí? este Como ese tipo de, de, de frases que nos vamos diciendo para poder realizar esto. este Esta ofrenda en la, en la cual este nos nosotros mismos no nos ofrendamos a esta, a esta situación para salvar a los padres, este entonces esa es una. Y la otra es que una vez que se hace uno consciente empiezas a observarte. ¿no? Ah, mira, ah, mira, ¿no? Y mira, igual, ¿no? igual. Wow, o sea, este la, la o sea, ayer el antier que tuvimos el taller de, de constelaciones familiares aquí en Cereda, este, en Puebla. Fue así como sorprendente. Estaba hablando precisamente de las similitudes, no, la, el, los patrones repetidos, y alguien por ahí me dijo, cierto, o sea, pero así, dijo, cierto, la historia de mis padres con el nombre de un hermano que estuvo ahí este, interfiriendo en la relación es el, lo, mi, es el mismo nombre de esta persona que me está haciendo esta situación difícil. no, Entonces, o sea, para mí sigue siendo sorprendente, ¿no? Okay. Pero entonces es cuando ya lo sabemos, ya, los, 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 las personas que nos están escuchando, bueno, y están recibiendo esta información, ahora giren y miren a su alrededor. O sea, quién tiene nombres repetidos, quién tiene los síntomas de, de enfermedad, o sea, como dentro de la familia, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad que más se repite? Este quién cae fácilmente en una en una este, en una depresión, quién tiene varias parejas, porque una no es suficiente para mantenerse en la vida, ¿no? Este, entonces todos esos síntomas es, ah, hay alguien hay algo aquí. Aquí hay, hay, hay una alarma, hay una luz roja, hay que ver a quién están viendo. Durante el proceso de constelaciones familiares, que es lo que este, vemos nosotros pues eh, inmediatamente lo pesado, lo cargado, el piso es así como un imán para el que está este, cargándose algo muy grande, ¿verdad? Y, y el, cuando alguien va al piso, sabemos que hubo un muerto, ¿no? Algo que es muy frecuente,
1: hace ahorita que mencionabas el repetir los nombres, es muy común eh, aquí en nuestro país, se murió el abuelito, le ponemos le el, nombre. el nombre se murió el tío le ponemos el nombre se murió la mamá, le ponemos el nombre, estamos con vida y le voy a poner el nombre de su papá o el nombre de la mamá este, repetimos ese nombre ¿qué pasa en uno? obviamente quiero como honrar a ese familiar que se fue o honrar a ese familiar que está con vida porque algo seguramente me agrada o que yo lo quiero tener aquí presente ¿Pero qué pasa con los hijos que les ponemos el nombre del fallecido o de los papás que están con vida?
0: Bueno, eso es, eso es, algo, es algo que sí sucede, que sucede mucho. Nosotros los humanos queremos este, preservar la vida y dejar este todo un linaje, ¿verdad? Ahí este toda la descendencia y... Y, que, y, y ser reconocidos además por todos los que vienen, vengan después, los antes y los después, ¿no? Entonces, ¿de qué forma lo hago si no me siento suficiente? Bueno, le voy a poner el nombre a mi hijo, mi mismo nombre, ¿no? Como en ese afán de, de continuar en la vida, pero nos, no, no nos pertenece esta vida. Finalmente no nos pertenece. Sí la recibimos a través de nuestros padres y algunos las pasan, ¿no? Entonces, pero a quién pertenece, ¿no? Pues algo más grande. Entonces tenemos que reconocer eso. El que lleve nuestro nombre o, o llevar el nombre de alguien no significa que nos estamos adueñando de esa vida. Uh -huh. Lo que estábamos haciendo es energéticamente con el nombre vibrar en el que se fue o, o en, el, en, la, en el papá o en la mamá, ¿no? Eh, una historia, ¿no? Yo me llamo Alma Alicia. Alma, vibramos en Alma, que uh -huh. es una ánima, una persona que no tiene cuerpo. Bueno, no es una persona, sino estamos hablando que eh, el significado es de una ánima, que no tiene cuerpo y que no, no, este, no tiene tampoco pensamientos, nada más son sentimientos. Entonces, mi madre me pone ese nombre, Alma, porque le gusta cómo suena, y mi papá me afianza. Y me arraiga con Alicia, que es el nombre de mi madre. ¿No? Ah, pues qué bonito, ¿no? Pero ¿qué pasa con el Alicia? ¿No? Entonces, ¿a quién me peleo con mi mamá? Pues a mi papá, porque las dos somos Alicias. Y además... O ella, o o yo. yo. Exacto, ¿no? Y además hay un sentimiento desordenado totalmente como hijas o como hijos que somos de decir, yo sí soy tu sangre. Y entonces te sientes más grande, ¿no? Y más segura de ese amor. ¿no? Y entonces la, la, la mujer dice: ¿Qué te pasa? O sea, eres su sangre y eres mi sangre, ¿no? Sí. Y eres, eres los dos. ¿No? Y nosotros te hicimos. Y entonces al hijo lo lo, lo, lo alejan, pero no lo alejan feo. ¿no? O sea, me refiero a que no es que lo estén este, quitando lo ponen en su buen lugar. Lo ponen en su lugar, sino quítate de ahí que no te pertenece. Es más grande el amor que me tiene porque no soy de su sangre. sí Es un amor que florece diferente.
1: Que eso también es importante el, el, visto desde las constelaciones y no visto desde ahí. Mamá y papá, pero resulta que hacen las alianzas y es papá e hijo o hija sí. y a la mamá la hacen a un lado o viceversa, mamá e hijos y papá lo hacemos a un lado.
0: Es, es la misma situación, el desorden. ¿Mm? el desorden, el desorden, el desorden, no hay otra, ¿no? ¿A quién, es, a quién col, hay, o sea, cuál es la ausencia, cuál es el patrón que está repitiendo el hombre? No, es que este, yo soy hijo de mamá. Y siempre mamá me, o sea, yo cuido a mamá, ¿no? Y las, este, y entonces que mi hijo cuide a su mamá, ¿no? Y yo cuido a mis hijas. Y entonces ahí viene como esa, esa, pues, esa, ¿cómo te diré? El desorden, volvemos a la misma palabra, ¿no? Este, en donde todo se distorsiona, no sabemos cuál es nuestro lugar. ¿Por qué me tocó cuidar a mamá? O sea, un hombre, ¿por qué le tocó cuidar a mamá? O sea, ¿dónde estaba papá? Empiezan las preguntas. No. Ah, pues es que mi papá se murió muy chico, entonces yo me hice el hombre de la casa.
1: Okay. Esta frase del hombre de la casa, cada vez que la veo yo así de ¡no! Se va el papá, sale de viaje a trabajar, lo que sea, y al pequeño de cinco años, te quedas hijito, tú eres el hombre de la
0: casa. O sea, ya le estoy... ¿Qué carga, no? Poniendo carga. Carga. Una carga enorme. Pobre niño, ¿no? O sea, viene siendo víctima de los padres. No, entonces, esos niños hay que, hay que quitarlos de ahí, que salvarlos, diría yo. Pero pues nadie más los puede salvar más que sus propios padres. Señores, háganse responsables sí. de esta situación. Cuando ven que un niño está siendo este, enojado, está siendo este, que tenga falta de atención, o que empiece a querer tomar decisiones más allá de lo que le corresponde o empiece a tener celos del papá o de la mamá y, o una mala conducta, ¿no? Pues es que hay que tomar cartas en el asunto bueno, hijo, ¿qué te está sucediendo? ¿Qué estoy haciendo de ti? ¿No? Ah, porque también esa es otra de las cosas, ¿no? Este, Te cargo, te cargo, te cargo porque yo no puedo contigo, ¿no? ¿Y por qué no puedo contigo? Pues porque yo también traigo mi historia, y entonces, pobre niño, o sea, encima de que no, no se le deja vivir su propia vida, todavía tiene que resolver cosas que, que no le corresponden, ¿no? Entonces, eh, vaya.
1: Es, eh, bueno, una de las preguntas que tenemos del auditorio es, eh, ¿por qué se dan tan frecuentes los abortos? Que no ha podido embarazarse, lo logra y a los pocos meses vuelve a perder a los bebés.
0: Ah, ok. ¿Qué pasa ahí? Este... Bueno, eh, es un tema así como delicado, es justo de, de muerte, ¿no? Este, este, es la repetición de los patrones, ¿no? A quienes siguen estos bebés que no pueden ser, este, fueron concebidos pero no pueden nacer, ¿no? Quien murió y bajo qué eventos. Y hay algo más, ¿no? Esta mamá, que qué, for ¿qué fortaleza le hace falta para sostener a estos niños? Porque dicen, bueno... O sea, si lo quiero, si quiero ser mamá, pero algo en mi historia me está diciendo que no tiene la fuerza suficiente para que se queden con ella. Algo falta, no, algo no ha crecido. Entonces se, se van perdiendo, no se pueden sostener en la vida, no puede sostenerlos. Hay que hay que revisar a quienes están siguiendo estos bebés. Ahora soy así sí, como muy 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 raro, ¿no? Decir, bueno, no somos dueños de nuestros destinos, sí. ¿no? ¿Cómo voy a seguir yo a un muerto, ¿no? Pero bueno, si creemos un poquito más allá de lo que es la vida, ¿verdad? Este, podemos ver y pensar que nosotros decidimos llegar, vivir una experiencia, hacer un proceso y regresarnos antes de nacer. Lo único que necesitábamos era ser concebidos. Nosotros elegimos porque sabíamos que en ese sistema familiar nos iban a dar lo que necesitábamos para nuestra elevación del espíritu, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no puedo, no hay que sentirse culpable, finalmente era el destino de estos pequeños, hay que aceptarlo, pero sí hay que ver qué, qué fortaleza es la que le están está necesitando, ¿no? ¿Qué historia de niña vivió que no la puede que no puede sostener a estos bebés? ¿no? Hay quienes a lo mejor fueron, una, fueron abusados, Vivieron muchas carencias, este sufrieron muchas situaciones traumáticas, muchas muertes, ¿no? Entonces es tanto el sufrimiento que hay una negación del alma en donde decir no, no no puedes porque la vida es dolorosa y amas tanto la vida, amas tanto, puedes llegar a amar tanto a tu hijo, que es cuando se vuelve el desordenado la, el, el amor, ¿no? Que entonces mejor que no nazca porque va a sufrir mucho. Entonces, o sea, esa idea, idea errónea, ¿no? Ya no confío en esta vida y, y mi ter, máximo terror es que viva lo mismo que yo. Como no confío, mejor que no nazca y, y, y tu cuerpo solito lo suelta. Entonces, arreglemos esas historias, pongámoslas en su sitio para que estos bebés puedan llegar, porque ya, ya llegará uno que sí quiera... Este, ser concebido y que siquiera sí quiera ser alumbrado y que sí quiera mantenerse en esta humanidad, ¿no?
1: Eso es en la parte de los bebés y que no puedes concebir o, o, o se abortan de forma natural. Y cuando se repiten lo, las muertes en accidentes, que dices, mi papá murió en un accidente, mi tío murió en un accidente, mi abuelo murió en un accidente.
0: Y todos los vamos este, nosotros formando. Es el sí. sistema, sistema familiar, ¿no? Como decir, eh, por ejemplo, no, es energéticamente hacemos cosas para que suceda, ¿no? ah, ya sé, se va a caer esta persona, pongo el ladrillo, pongo, o le pongo el pie para que se caiga en el mismo lugar donde se cayó, ¿no? pero todo esto es inconsciente y nosotros, de todos modos, vamos a morir ese día y con este proceso de vida que todos tenemos, no, pero elegimos morir en accidente porque así creemos que honramos a nuestros ancestros. Así lo seguimos. Tú lo hiciste así para que sientas este gran amor que te tengo, lo hago igual que tú. O entre, termino mi vida igual que tú. O sea, esa es, esa es la, la, la decisión que nosotros vamos tomando en nuestra vida, ¿no? Hacerlo igual que ellos. Podemos terminar nuestros días en una cama si, fueran, si de verdad nos hiciéramos conscientes de, de que este... Este, podemos tomar ese este tipo de decisiones, ¿no?
1: Otra de las preguntas, eh, dice, bueno, mi hermano ha tenido muchos accidentes, se ha caído de un edificio, sigue con vida, pasan cinco años, vuelve a ser, bueno, es atropellado por un auto y sigue.
0: Exacto, sigue. Pero dices,
1: se cayó de un cuarto piso y sigue con vida, pasan cinco años, ahora lo atropellan y sigue con vida.
0: Ahí Así es que... donde les digo, no somos dueños de nuestros destinos, ¿sí?, él tiene que vivir algo más grande lo decidió. Lo único que él está haciendo es querer repetir una historia. ¿Cuántas veces ha muerto? Porque él se va, ¿no? Él se va, se, o sea, lo mejor provoca el accidente, se cae. ¿no? Él está siguiendo a alguien. Habría que preguntarle qué fue lo último que pensó cuando estaba cayendo. ¿En quién sí. pensó? Sí. ¿A quién vio? Sí. ¿sí? Este, cuando sucede en el, el accidente. ¿no? Y hay personas que dicen, este, ahora sí vamos a estar juntos, papá. Ahora sí vamos a estar juntos, mamá, ¿no? O hijos, me voy con ustedes. Vamos a estar unidos. Ahora sí vamos a estar unidos, ¿no? Entonces los vamos siguiendo, pero eso es, es clarísimo, ¿no? Él va a morir cuando tenga que morir, no antes. Y, y tomamos esas decisiones, ¿no? Queremos hacerlo y no no lo vamos a lograr, pero sí hacemos el intento. Entonces, pues lo mejor es que chequen desde cuando comenzó este primer evento, esta caída, ¿quién falleció o quién no está presente? ¿Qué hermano no pudo nacer? ¿Qué hijo también no pudo nacer? Porque muchas veces están los hombres muy tristes porque la mujer decidió abortar o ellos le, provocan, le pidieron que abortara y el alma se queda triste y entonces se quieren, o sea, la culpa quieren irse también con los hijos. ¿no? Este, Eso, los hermanos, los padres, los abuelos, sobre todo si estuvieron muy muy cercanos. Entonces, ¿a quién quiere seguir esta joven? ¿Quiere cortar con esto? Te repito, otra forma, yo no conozco, que no sea constelaciones familiares, ¿no? Este, rápida, rápidamente.
1: En constelaciones, digo, para el auditorio, no sé, ¿qué te va a decir constelaciones? Que te des cuenta y empiezo a hacer o a crear, acudir a terapia, o hacerme consciente de ese patrón y consciente de decir, ¿sabes qué, eh, abuelita? Pues me doy cuenta que he estado repitiendo tu historia y también la de mi bisabuelita, y hasta aquí no quiero hacerlo diferente. A bueno, mi
0: ese es un proceso, una una forma en donde nosotros podemos tomar una constelación, no en donde lo vamos asumiendo poco a poco. Pero hay otra que es la más impactante, que es la en donde se empieza a mover, los representantes de una constelación se empiezan a mover y se empieza a dar el orden sin que tengamos que hacer nada más o sea en ese momento la persona entrega este este muerto o sea, lo saca de ella lo entrega a donde tiene que ir y se aleja y se, y se gira ese es el momento en donde ya no hay más nada que hacer durante la constelación se puede resolver no te lo tienes que llegar a la a casa, no te lo tienes que llevar a una terapia, no te, o sea, nada. Ni siquiera reflexionarlo. Ya sucedió. Sí, eso es verdad. Sí, hay, hay algo más en donde todavía es más lento que lo que tú dices, ¿no? Empiezo a hacer un proceso para mí. hoy este, bueno, es pues una barbaridad de... de de cosas que podemos sacar estos días de muertos también no este,
1: así es qué podemos eh, aprovechar en estos días
0: en estos días de muertos no este alguien hace un año me dijo este a ver cómo está eso de que son nuestros yo los que los que a los que ofrendamos digo pues es que es muy claro o sea no viene el espíritu del muerto imagínate Leo, que todos vinieran no uh -huh. Y entonces los que creen en reencarnaciones, pues ¿cómo? Si ya está reencarnado, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿dónde está? O si ya se convirtió en otro, no sé, si ya se fue de este planeta y está en otra órbita, ¿no? O en otro lugar, no sé, ¿Quién muchas sabe cosas. Dónde ande, ¿dónde? Pero... ¿no? Entonces, es precisamente estos fantasmitas que todos tenemos, uh -huh. ¿no? O este reconocimiento también que, que, que nosotros este le hacemos a los ancestros y decir, es de mí. ¿Sí? De mí para afuera, lo expongo en la ofrenda, le pongo una luz, lo honro, ¿sí? entiendo mi, lo proceso que está muerto, que ya no está en la vida. ¿Sí? Y, y comparto, porque finalmente quién se come ese, ese, esa ofrenda, nosotros. sí, ¿No? y, y entonces te lo comparto, porque vives también en mí, ¿no? y estás acá pero sí te reconozco, sí te miro, porque muchas veces en constelaciones cuál es qué es lo que buscamos, la mirada, eso queremos, que miremos, que la persona que está en algo queriendo acomodar que mire a su ancestro y una vez mirado el ancestro se queda en paz entonces te miro y aquí está mi tatarabuela y aquí está mi tatarabuelo y aquí están mis abuelos y así todos todos mis abuelos abuelos pa, este, los padres los hermanos todos y ahora sí no falta nadie y entonces nuestra alma queda en paz y todos y todos son mirados y todos están en mí y cada año se hace este proceso pero es para uno no es no es para ellos Encontré esta de las
1: frases de bergeninger Dice, también es posible que en el reino de los muertos muchos fallecidos se sientan desterrados, sobre todo aquellos que murieron súbita e inesperadamente. Desean volver con los vivos y todavía quieren algo de ellos. Chupan de ellos y les quitan algo que es suyo. Pero lo que más necesitan los muertos es una bendición.
0: Uh -huh. Así es, estamos hablando aquí como metafóricamente de lo que sucede, ¿no? este Fue un accidente, ¿no? Y esa energía quedó dispersa. Y todos los allegados no comprenden de por qué falleció, por qué se acabó la vida, ¿no? Entonces esa energía empieza a comer, precisamente a chupar la energía de los otros, porque todos le empiezan a dar una honra. ¿No? empiezan a recibir no, ¿cómo? ¿Cómo? no, pues que se murió entonces vamos a hacerlo igual no entonces estoy muy triste y lloro y ya no festejo, porque a lo mejor se murió un 24 de diciembre, entonces ya no hay reunión familiar, y entonces todo se empieza a dispersar y entonces todos los integrantes de la familia quieren tomar en otros y bueno o sea si hay un hombre que tenga y todos están perdidos sin energía y de alguna manera honrando esta muerte no entonces es como ahora sí la miro sí reconozco murió antes de lo que naturalmente se consideraba que iba a morir, honró su destino y también miro el mío. Y sé que también voy para allá, pero que no es el momento. Y no uh -huh. quiero por qué provocarlo con un accidente o con una enfermedad. Entonces, este chico, por ejemplo, que manda, que, que pone el mensajito, ¿no?, del hermano, uh -huh. es cuidado porque si no funcionó un, una caída, si no funcionó un accidente de, de tránsito. Y ¿Qué falta? Pues falta la enfermedad. Entonces ya detengan eso. Uh -huh. O sea, ya hasta aquí. Ya está bien, ¿no? este Voy a morir, sí, todos vamos a morir, pero como, ¿no? como siguiendo a alguien o dejando que, las, que, que la vida fluya hasta donde tenga que fluir. Entonces, bueno, esos son los, algunos casos que es lo que pues vamos a tratar este sábado.
1: Así es, este sábado usted puede eh, venir a constelar digo si sí, a lo mejor el tema no es relacionado a un muerto, a un fallecido, pero le llamó la atención algo de lo que dijimos, pues está abierta la invitación para este sábado 31 de octubre de 10 de la mañana a 3 de la tarde con ese tema, eh, con este taller de mis muertos y yo. Y el 31... Bueno, para los que no saben y me incluyo en esa lista, bueno, que a partir del día de mañana, 28 de octubre, ya se empieza con estas estas tradiciones del Día de Muertos. Y el 31, dice que el 31 de octubre se prende una veladora y se pone otro vaso de agua, otro pan blanco y una fruta, que puede ser una mandarina, naranja, guayaba, dice, para los muertos de nuestros muertos. Es decir, para los bisabuelos, los tíos que no conocimos, o sea, para los ancestros de nuestros de nuestros, ancestros. De nuestros ancestros. Es el sí. 31 de octubre, que es el día que está programado este taller de mis muertos y yo. Así que haremos un bonito ritual donde podamos integrar estos ancestros que ya se fueron. Eh, yo creo que no hay nada que los retenga aquí. De nosotros, ¿no? hace rato antes de entrar al programa hablabas no yo ya no están. nosotros estamos todavía
0: con esa pensamiento sí, están en nosotros aquí están, aquí los tengo, aquí los están mirados aquí están reconocidos en mi fuerza, en mis ganas de seguir adelante en mis fortalezas y también en mis debilidades porque tomamos lo bueno y lo no tan bueno sí, entonces es lo que no me gusta tomamos lo no entonces, tan bueno pues sí, tenemos que hacernos cargo de las dos de, 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 de dos cosas ¿no? entonces, bueno, aquí están pero no están fuera, están dentro, ¿no? es, eso es lo que tenemos nada más que, que comprender, lo ¿no? que no tenemos por qué estar pensando que están fuera de nosotros, ¿no? aquí está, ellos están en cada célula, cada parte de nosotros y a través de nuestros padres. ¿no?
1: Así es, la invitación es para este sábado 31 de octubre, eh, aquí en las instalaciones de Om Radio Radio CITLALTEPEC número 4, y Boulevard Atlisco. La inversión son 500 pesos y nos puede llamar al teléfono de cabina 249-4602 o bien a través de WhatsApp 2222-066120 o a través de Facebook para apartar su lugar y venir a trabajar este sábado que va a estar la energía súper interesante. Digo, ya a partir de mañana ya empieza, sí, ya sí. estamos nosotros aquí en los programas de On Radio, ya. En el de estilo de vida, con Maricel Sosa, ya estaba hablando de, de, de los muertos, hablando de esas pérdidas, de cómo salir adelante después de que se nos
0: va alguien y pasar esa... Y, y, y bueno, yo quiero comentar algo, ¿no? Hace mucho tiempo estábamos participando una hermana y yo en, en un taller de constelaciones justo el día primero de, de noviembre. Fue tal la energía que vivimos no y todo lo que se desencadenó y en ese momento surgió alguien que ha sido muy importante para el sistema familiar y del que jamás nadie ni había hablado ni hablará ni nada, pero lo dijo claramente esto que les está sucediendo, porque primero a mi hermana, luego consteé yo no y los representantes dijeron esto que está sucediendo viene de acá Dice, y viene de esto y nadie lo sabe, y nadie te va a hablar de mí o sea, toda esa información ¿cómo que nadie? no, nadie o sea, nadie, me mantuvieron oculta pero ¿cómo? o sea, nosotros estábamos con la incógnita empecé después a preguntar, no surgió nada y tuve que rendirme, y la única solución, año tras año es poner una veladora y decir, para esta mujer que es mi ancestro y que sí miro y que honro y con eso podemos estar en paz y ya no hay tanto temor para muchas situaciones que a veces tenemos. ¿no? Que esa es otra historia. Esa es otra
1: historia. Esos familiares que fallecieron, tal vez esos abortos, que nadie supo en la familia, nadie.
0: O esa mamá que tuvo que dejar a ese niño en esa otra familia. familia y que nunca nadie supo nada. ¿no? Sí. O que esa mujer que se volvió loca y tuvieron que encerrar. ¿sí? Y que quizás dejó un hijo. O sea, no sabemos qué pasó. Cómo impactó un evento a toda la familia que se mantuvo oculto y en secreto. ¿No? ¿Y cuántas generaciones atrás? Pero que finalmente traemos acá, nuestra alma no lo dice, nuestro cuerpo no lo dice y tenemos que traerlo. ¿Y cómo lo honramos? En mi caso, con una veladora. ¿sí? Y esa mujer que no tiene nombre, porque no hubo un nombre, esa mujer de quien nadie sabe, que además varias generaciones atrás, está presente año con año en mi ofrenda.
1: Pues va a ser un, una semana muy interesante para trabajar con nuestros muertos y con la vida. Con la vida. Porque al final de cuentas trabajo con los muertos estando viva.
0: Exacto, vamos, vamos a hacer, eh, tú compartiste por ahí un ejercicio muy padre, en donde dices, bueno, mira tus muertos, llega a ellos... ¿no? A ver, dije? Eh, eh, en el, ¿Lo dije? ¿Lo en el Face, ajá. en el Face lo pusiste. En, ah, en sí, está
1: en la publicación, permítame, permítame usted. Dice, eh, dirigido a ti, que quieres volver al mundo de los vivos y dejar a tus muertos descansar. Así es, ¿no?
0: ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de ir a ese mundo de los muertos... Ver a nuestros muertos, mirarnos y luego retirarnos, que es lo que vamos a hacer el sábado.
1: Así es, o, luego estamos sufriendo la, la ausencia de, al... hablo por mí, <risa> hablo por mí. Tengo poquito tiempo, uno o dos años eh, que se fueron, Ay, fíjate, podremos constelar eso, se fueron uno tras otro, tras otro. Ah, sí. Se murió eh, mi tía hace tres años, hace dos años su hijo y hace un año mi bisabuela o sea fueron uno seguido seguido se fueron
0: tu bisabuela mi bisab ¿Tu bisabuela primero
1: mi tía abuela luego su ¿Ah, mamá sí? o sea mi bisabuela y por último mi tía
0: Sí, verdad yo estaba yo todavía una generación atrás otro.
1: no pero fue tu bisabuela sí, se fueron uno tras otro no y a lo mejor esa parte que yo sigo recordándolos
0: me siguen todavía
1: como la forma en que se fueron no
0: fíjate que ahora hablando de nuestros propios muertos me estoy acordando de una tía no que antes de irse hizo algo muy bonito puso en orden a sus hermanos como mayor. Constelo y, y recuerdas a su cara todavía de que, y tú pásate para allá. Y, o sea, como mayor empezó a poner orden y después de eso murió. Un tío fallece y a los tres meses muere. Y se van juntos. ¿No? Era su destino. Llegaron juntos a este planeta y se fueron ju casi juntos. ¿No? Este, pero fue, fue bonita la forma en que dejó arreglado algo en, con sus, de, de hermanos, ¿no? Si usted no ha trabajado en Constelaciones
1: familiares, no ha probado esta terapia, de verdad, le invito a que lo experimente porque le podemos hablar todo lo que puedas descubrir, darte cuenta que te cae el 20, que muevas el sistema para bien, no lo sé. No hay nada como que usted lo experimente. Exactamente. Me he quedado sorprendida y más cuando Alma me pone, oh, bueno, no me pone, me presto yo para representar a alguien y es... Eh, no hay palabras, tiene usted que vivirlo, cómo se mueve, y de verdad que se mueve algo en el sistema. He constelado aquí con Alma y a veces con los muñequitos, o a veces cuando alguien tiene que experimentar, porque a si lo mejor no sabe de qué se trata eso, si de qué muñequitos me habla o de qué personas. claro Es una terapia muy bonita que de verdad sí nos lleva a, a mirar y a ponerlos en su lugar, en su buen lugar, en, su, buen en lugar. su vida y en mi vida. Así es,
0: ¿no? Entonces, hemos encontrado soluciones ahí, hemos encontrado también soluciones en otro tipo de, de técnicas, pero todo esto nos va llevando la vida. Y hablando de encontrar soluciones en
1: otras técnicas, en el programa siguiente vamos a hablar con nuestro invitado Roberto Ramírez, que ya está con nosotros, no sé si quieras decir algo más.
0: No, pues pero... que les puedo decir que yo encantada de haber compartido todo este espacio contigo y sobre todo porque tienes así como la llavecita para hacerme hablar. Este, de hecho tengo un palo punteado. <risa> Habla. <risa> Habla. Sí, porque bueno, es así como, es una parte muy bonita que compartimos como amigas, como oh, compañeras,
1: así
0: es. ¿no? En esta vida nos encontramos y fue ha sido maravilloso, ¿no? Pues aquí seguimos. Y los esperamos el 31, sábado, 31 de octubre. ¿Verdad? Entonces, este, bueno, la frase con la que todo lo, siempre termino mi programa es tú como yo y yo como tú. ¿Vale? Entonces, cualquier cosa, pues, aquí estamos para servir